0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, poslucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. února. Vážení posluchači, pravidelná středeční generální audience se dnes nekonala vzhledem k postním duchovním cvičením římské kurie. Namísto katecheze papeže Františka si tedy můžete poslechnout další část z duchovních ponaučení mistra od svatého Bartoloměje. A v druhé polovině našeho pořadu vzpomeneme na 80. výročí mučednické smrti prvního novodobého estonského biskupa německého původu Eduarda Profitlicha. Nerušený poslek z římského studia přeje Jana Gruberová.
1: S vám přinášíme další část úryvků z duchovních ponaučení mistra od sv. Bartoloměje z knihy, kterou papež František před několika dny doporučil k rozjímání na začátku postní doby. Nejprve vám nabídnu jednu z poznámek, ve které mistr od sv. Bartoloměje píše svému žáku o tématu spirituality jako takové, tedy o duchovním životě. Jsi syn boží. Postarej se tedy o to, aby ses osvobodil od strachu i úskoků, které odpovídají spíše situaci sluhy. Duchovní život je dílem ducha svatého, který otevře tvoje oči a naučí tě vidět věci jinak. Očistí tak tvůj zrak a budeš moci opustit každou touhu na něčem lpět. Zjistíš, že ve skutečnosti už je všechno tvoje a ty, že jsi Kristův a Kristus je boží. Duch svatý osvítí tvoji mysl moudrostí, která pochází z hůry a ve svém srdci nalezneš pokoj, který ti nikdo nemůže vzít. Začni se tedy učit od tohoto ducha, který už byl vlit do tvého srdce. Hlavně ať se ti nestane, aby si chtěl stát se dokonalým způsobem, který odpovídá tvé představě. Tak by se svědal na cestu, která vede ke zklamání, Protože propast mezi naší schopností a přece vzetími zůstane nepřekonatelná. Bůh po tobě nechce, abys byl jiný, než jaký jsi. Bůh ti dal schopnost žít v Kristu. Co pak neříká apoštol Pavel, že v něm se pohybujeme, žijeme a jsme? Tento apoštol, který si byl vědom toho, že byl sám pronásledovatelem církve, říká, Nežije už já, ale žije ve mně Kristus. Co víc si přát, než nacházet se v Bohu. I jsi syn, tato jistota musí ve tvém srdci a v tvé mysli zapustit kořeny. V další poznámce, nacházející se v tomto znovu objeveném barokním itineráři spirituality, se jedná o pobídku jednomu z měchů, která mu má připomenout, že studium teologie a filozofie může být slepou uličkou – A je proto nutné nezanedbávat to, čemu říkáme obyčejný život a obyčejná práce, kde se nám dostává poznání Boha ve stejné míře jako ve studiu a zbožnosti. V následujícím napomenutí tedy mistr od sv. Bartoloměje nabádá svého žáka ke hledání a nacházení Boha ve všech věcech. Svému žáku píše Mnozí, kteří tlučou na bránu kláštera, nedočkavě touží po nalezení Boha a myslí si, že toho dosáhnou tím, že se budou věnovat studiu. O božích věcech se dočtou z knih, kde je všechno vysvětleno ze široka a do detailů. Občas je mezi nimi někdo, kdo opovrhuje obyčejnými pracemi a považuje je za ztrátu času. Jakmile se tito adepti zbaví práce, která jim byla přidělena, utíkají znovu, aby se opájeli moudrostí z minulosti. Tak to se dá však upadnout do iluze. Tito lidé poměrně zakrátko dosáhnou značného vědění a dokážou obšírně odpovědět těm, kdo se jich na něco ptají. Takto ohromí jednoduché lidi, kteří si pletou skutečné poznání s krásnými řečmi. Neuvědomují si, že o Bohu umí říct jen to, co o něm již řekli druzí. Je to, jako by znali jen jeho obraz, který předtím vytvořili zruční řemeslníci ale oni sami se s ním nikdy nesetkali. Bůh se zjevuje tomu, komu chce. A všem, kdo ho opravdu viděli zblízka, dal zahlédnout pouze záblesk jeho nekonečné krásy. Bůh se ve skutečnosti dává poznat jen těm, kdo touží po důvěrném vztahu s ním a kdo mu dokážou naslouchat v tichu svého srdce. Ze zkušenosti víme, že opravdu poznat můžeme pouze ty, ke kterým máme důvěrný vztah a ke kterým cítíme upřímnou náklonost. Celý náš život je školou, ve které se učíme hledat a nacházet Boha ve všech věcech. Když se budeš věnovat obyčejním činnostem, tak jak to sám Ježíš dělal během dlouhých let svého života, než začal veřejně působit, dá ti to Boha poznat, o nic méně než velké úvahy slavných učitelů. Další úryvek, který bych vám nyní rád nabídl, vypadá, že inspiroval papeže Františka k jeho poznámce, kterou měl tuto neděli na náměstí svatého Petra před polední modlitbou. Obvykle totiž text jeho promluvy k lidem shromážděným na náměstí dostaneme o něco dříve, abychom ho mohli přeložit. Když má ale potom papež v okně Apoštolského paláce potřebu k připravenému textu ještě něco přidat, musíme tyto změny sledovat a do vysílání je připravit jako součást výsledného příspěvku. A právě tuto neděli, když jsem z naší zahrady nad náměstím sledoval papežovu promluvu, se stalo, že zvedl oči od připraveného textu a přidal komentář, který je zřejmě asociací na mistra od svatého Bartoloměje. Jedná se o následující text, kterému autor dal nadpis jak získat vnitřní svobodu. Ptáš se mě, jakým způsobem získat tuto planoucí svobodu? Nuže, svoboda je jistě darem božím, nicméně předpokládá také lidské úsilí. Pokud tedy chceš dojít dokonalé svobody, zaměř do pouště. Čím dále se dostaneš, tím slabší bude hluk města tím více uslyšíš hlas vánku, který vane kudy chce. Podobně tvůj zrak už nebude tolik zahlcen pomíjivými obrazy, které zabírají tolik prostoru v životě člověka, který žije záležitostmi světa, nýbrž bude moci hledět do oné průzračné sféry samoty. Takto osvobodíš své srdce od útoků zla. Avšak až toto učiníš, Budeš muset ještě bojovat s obrazy, které bydlí ve tvé vlastní paměti a táhnou tě zpět ke způsobu života, který chceš opustit. Tolik další impuls od znovu objeveného mistra od svatého Bartolomě.
0: Kédeum, hymnus jíků vzdání tuto modlitbu pronesl jezuitský misionář Eduard Profitlich a první katolický arcibiskup Estonska od času reformace když se ve 40. letech minulého století rozhodl zůstat se svým lidem v Talinu a nevrátit se do rodného Německa Estonská katolická církev si v těchto dnech připomněla 80. výročí jeho umučení sovětským režimem od roku 2014 probíhá Profitlichů v beatifikační proces. Pokud se potvrdí jeho mučednická smrt, stane se prvním estonským blahoslaveným. Kdo však byl Eduard Profitlich? Narodil se roku 1890 v Poríní ve Stválsku v nevelké výzce Trevírské diecéze. Rodiče pracovali v zemědělství, ale dali syna na soukromá studia a později vyslali do licea, i když to znamenalo, že se již domů nevrátí. Po gymnaziálních studiích vstoupil Eduard do semináře, čímž možná následoval příklad svého bratra Pétera, jezuitského misionáře v Brazílii. Noviciát v tovaristvu Ježíšovu a studia trávil v Nizozemsku a Německu. Během první světové války pracoval v belgické vojenské nemocnici. Kněžské svěcení přijal v srpnu roku 1922 a poté studoval v Krakově. V Polsku také začal pastoračně působit a tento čas lze označit za dobu dozrávání, po níž složil slavné sliby. V květnu 1931 papež Pius XI. jmenoval Eduarda Profitlicha apoštolským administrátorem Estonska, které bylo z katolického hlediska misijním územím. Tou dobou mělo Estonsko jedno jediné polské katolické společenství a jediného kněze. Otec Profitlich velice realisticky odhadl, co věřící potřebují. Ku příkladu pochopil, že katolíci nemají žádné modlitební knihy a používají velice staré Bible většinou luteránské. Zamiloval se do Estonska, naučil se jeho složitý jazyk a v roce 1935 přijal Estonské státní občanství. O rok později byl jmenován titulárním biskupem Adrianopole a poté, 27. prosince 1936, přijal biskupské svěcení v Talinské katedrále svatých Petra a Pavla. Pro tamní katolíky se tehdy jednalo o jednu z nejdůležitějších událostí, jelikož se stal prvním estonským biskupem od 17. století. Za svůj hlavní úkol Profitlich považoval obrodu katolické církve v Estonsku, což také úspěšně a za velice krátkou dobu učinil. Po podpisu smlouvy Molotov-Ribbentrop ovšem Estonská území připadla sovětskému svazu, což v červnu 1940 vedlo k sovětské okupaci Estonska. Nezůstalo jen u politických změn. Nýbrž sovětská nadvláda byla samozřejmě spojena s masivní protináboženskou propagandou a zásahem do života církví a místních náboženských združení. Arcibiskup Profitlich měl možnost Estonsko opustit a vrátit se do Německa. Obrátil se kvůli tomu do Říma s prozbou o radu, ale Pius XII. mu odpověděl, ať jedná tak, jak to po něm žádá Bůh. Profitlich jako hluboce duchovní člověk se za celou věc dlouze modlil a dospěl k tomu, že zůstane v Estonsku, ačkoliv přesně věděl, jaký bude jeho osud. V posledním dopise rodině z 8. února 1941, tedy krátce před zatčením, popisuje, nakolik jej těší, že mohl zůstat v Estonsku. Službu svému lidu až do konce totiž považuje za jasnou boží vůli. Když mi bylo konečně zřejmé, že mám zůstat, naplnilo mě to štěstím natolik, že jsem si na znamení radosti a vděku pomodlil té dům, vyznává se. A poté doplňuje pozoruhodnou větu. Můj život a pokud to tak má být i smrt, budou životem a smrtí pro Krista. Fytrichová křížová cesta začala o půlnoci, 27. června 1941, když ho NKVD zatkla v jeho bytě. Požádal, aby mohl jít naposledy do katedrály a ruští vojáci mu to povolili. Tam se ještě před svatostánkem modlil, než opustil Estonsko. Rusové jej odvezli do sibirského Kirova a obvinili z kontrarevoluční činnosti. Při procesu odmítal jakékoliv nařčení ze špionáže a prohlašoval, že byl pouze biskupem, pastýřem své farnosti. Ještě než mohl být vykonán rozsudek, který ukládal trest smrti, arcibiskup Profitlich zemřel na následky podmínek v sibirském vězení, které byly v zimě neskutečně kruté. Teplota v Kyrově dosahovala i minus 50 stupňů a proto mnozí vězni umírali hladem a zimou. Tělo božího služebníka Eduarda Profitlicha bylo 22. února 1942 vhozeno do společného hrobu. V Estonsku, kde se dvě třetiny obyvatelstva nehlásí k žádnému náboženství a pokřtěno je méně než šest tisíc obyvatel, se nicméně rozšířila jistá úcta k tomuto německému čedníkovi. Papež František se kauzou tohoto svého spolubratra seznámil při apoštolské cestě do pobaltských zemí v září 2018 a v Talinské katedrále se trval v modlitbě před jeho pamětní deskou. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.